0: Sin ánimo de lucro, Helen von Druskovitz. La historia de la filosofía es la historia de lo pensado, pero también de lo no pensado. El canon filosófico recoge la lista de los pensadores y problemas considerados como oficiales, de la que más tarde darán cuenta los libros de texto y los planes de estudio de las universidades y de los colegios. Pero a pesar de lo reducida y arbitraria que muchas veces puede parecer la historia de la filosofía, cabe la posibilidad de que encontremos la verdad en los márgenes, esa tierra infinita, ignorada por la tradición filosófica, y en la que podemos encontrar verdaderos hallazgos. Tal es el caso de Helen von Druskovich, pensadora feminista en un ambiente intelectual que lúcidamente proclamaba la necesidad de nuevos valores, pero que descaradamente ignoraba el feminismo como una de sus posibilidades. En el programa de hoy, reseñaré brevemente Escritos sobre feminismo, ateísmo y pesimismo, un conjunto de ensayos publicados por la editorial Alta Wenit y que ofrece un buen ejemplo de eso que precisamente Nietzsche llamaba un espíritu libre. Saludos a todos y a todas a esta nueva entrega del podcast. Voy cumpliendo mi compromiso de publicar con cierta periodicidad en este caso me he marcado como objetivo publicar un, un podcast cada 15 días con las lecturas de los de los libros que voy, que voy realizando y en este caso voy, yo creo que muy brevemente, porque es un pensamiento bastante complejo, a hablaros de mis impresiones sobre un libro que tenía bastantes ganas de leer, que lleva por título, como he dicho en la introducción, escrito sobre feminismo, ateísmo y pesimismo. Nada más y nada menos de la filósofa Helen von Druskovich, una pensadora, una filósofa de la que yo no tenía la más absoluta idea, como suele suele ocurrir en muchos casos con, con la filosofía y las mujeres. Hay un montón de filósofas súper interesantes, pero que por, por motivos editoriales, por motivos de cómo se va creando el canon filosófico, pues permanecen completamente, completamente ignoradas. La traducción de estos escritos la ha realizado Manuel Pérez Cornejo, que también es el autor de un, un estudio, una breve reseña biográfica, donde habla de la trayectoria vital de Helen von Druskovich, y también un pequeño estudio donde habla de, sus, de su pensamiento, en el que hay una, una mezcla o una articulación, muy peculiar entre ateísmo, entre optimismo, entre pesimismo y entre entre feminismo, además de que el libro tiene una, una bibliografía muy interesante sobre publicaciones de una de esta filósofa eh, de la que, repito, pues yo francamente no conocía absolutamente, absolutamente nada. En concreto, estos dos eh, estos escritos están compuestos de, por una parte, una serie de eh, Proposiciones, llama así, Proposiciones cardinales del pesimismo, un mademecum para los espíritus más libres, y también otro ensayo filosófico de esta autora, Intentos modernos de sustituir a la a la religión. La vida de Helen von Druskovich creo que corresponde perfectamente al deseo que ya tenía de independencia y de, y de libertad intelectual. Por daros algunos datos biográficos, ella nace en el año 1856 ella es vienesa eh, su familia son tres hijos ella es la, la única mujer y además es la más la más joven y tiene la suerte de que bueno pues recibe una educación de bastante de bastante calidad eh, y además eh, ella es alguien que tiene una, una capacidad intelectual eh, Llamativa, ¿no? Podríamos pensar incluso que ya era una, una niña superdotada. Empieza a tocar el piano eh, en el conservatorio de Viena, hasta el año 1873, eh, en el año 1874, pues se traslada con su madre a Zurich que tenía, era la ciudad, la única ciudad en la que la universidad podía admitir admitir mujeres y en entre el año 1874 y 1878 es allí donde tiene contacto por primera vez con la filosofía. Estudia filosofía además de muchas otras materias, estudia filología germánica, estudia arqueología, estudia filosofía oriental, entonces bueno, vemos realmente una persona con una, una capacidad intelectual eh, importante. Hay un hito muy a tener en cuenta y es que en el año 1878 muy jovencita con 22 años eh, consigue ser doctora en filosofía ¿no? es la, la primera mujer en, en Austria en, en tener el título y además es la segunda mujer en la historia del pensamiento en tener eh, la titulación, el doctorado después de, de Stefania Bolichka, que fue la la primera en conseguirlo, en el año 1875. Por lo tanto, estamos hablando de, de alguien que, desde un punto de vista filosófico, eh, es llamativa ¿no? la capacidad que tiene y la, la vocación. Es cierto que ella quiere ser eh, fiel a su deseo de, de vivir como un espíritu libre, no le gusta que la, la ubiquen dentro de los moldes que tradicionalmente se... Se estaban pensados para las mujeres eh, le encanta la labor de conferenciante en distintas ciudades sobre todo en la zona de lo que sería Alemania, Suiza eh, también viaja por, por diversos países, viaja por España por el norte de África, por Francia por Italia eh, entra en varios eh, en contacto con varios círculos círculos literarios y eh, quizá lo que más nos llama la atención es que en torno al año 1884, entra en contacto con Malvida von Meissenburg, que es una de las amiguitas, una de las amigas, no, no amiguitas, perdón, una de las amigas de Nietzsche, eh, la cual aglutina a una serie de, de intelectuales, de poetas, eh, conocidos, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí está Rilke, ahí está Paul Rie, ahí está Luandrea Salomé, y ahí está el propio Nietzsche, con quien tiene. Pues un primer, un primer contacto, en principio podríamos decir que, que positivo, pero luego, más tarde, esa especie de admiración que en un primer momento siente por Nietzsche, bueno, más tarde, no mucho más tarde, en una segunda lectura del pensador, pues eh, se viene abajo, ¿no? Se convierte en una, en una crítica muy dura del, del propio Nietzsche. Yo creo que él él se quedó un poco dicho así de forma coloquial escocido, ¿no? Ve a una mujer con un talento intelectual importante y yo creo que él asume la premisa de que ella va a ser su discípula, ¿no? Puesto que lo Andrea Salomé lo había rechazado, Jellevandruskovic eh, va a ser quien quien va a seguir las tesis del Zaratustra, pero pero ella se da cuenta, desde su propio criterio, que el, que el pensamiento de Nietzsche tiene una cualidad literaria importante, pero desde un punto de vista racional es un pensamiento eh, muy contradictorio en el que las cuestiones no se plantean a fondo y que muchas veces la espectacularidad del lenguaje o de la expresión o de las imágenes que el propio, que el propio Nietzsche eh, pone no como, como como punto de partida para su filosofía, pues eh, se ponen por encima de la parte más racional y más analítica que, que tiene que tener la filosofía. Ella, eh, Nietzsche le envió el, el manuscrito del, de la cuarta parte del Zaratustra y ella, bueno, pues con una actitud, eh, yo creo que diría, de, da a entender que bastante... Pues bastante, bastante autonomía se lo devolvió diciendo, bueno, pues no me, no me, no me interesa, ¿no? Esto que, que, me estás contando. Y, y bueno, sabemos que Nietzsche, pues no le, no le debió de gustar, no le debió de gustar mucho, ¿no? Yo creo que, que, ella quizá representaba dentro de esas tres transformaciones del espíritu, ¿no? El niño que empieza a crear valores por sí mismo, ella podría, se podría asemejar a esa, a esa imagen. y, y bueno, también podríamos pensar, y esto es algo que se, se insinúa, ¿no? O se comenta en el, en el estudio introductorio hasta qué punto Nietzsche, su espíritu libre o esa percepción de, de ser un espíritu libre estaba, era una percepción realmente limitada por muchos, por muchos aspectos, ¿no? Además, veremos que tuvieron un final muy paralelo, ¿no? Nietzsche, a partir del año 1889, acaba en un, en un manicomio fruto de una de una enfermedad mental producida por la sífilis hasta el año 1900 en que en que muere y Helen von le ocurre le ocurre algo similar ella está bastante más tiempo nada más y nada menos que que 25 años y, y además es curioso que en ese diagnóstico pues probablemente eh, la psiquiatría de aquella época mmm, actuaría como elemento represor ¿no? de esa, de ese carácter Libre y ese carácter individualista, eh, debido a que, a que, bueno, pues hay ciertas ideas que se supone que son extremas y, y contrarias. ¿no? Siempre es esta idea de que, de que el filósofo es una especie, o en este caso, la filósofa es una especie de, de, de loca. En torno al año 1886-1888 muere, mueren sus hermanos, muere su madre, ella se traslada a Dresde, eh, poco a poco su vida empieza, se empieza a precipitar, eh, empieza a beber, eh, a, desde un punto de vista económico tiene muchísimos problemas de solvencia, tiene un problema de bancarrota, además ella afianzando más su carácter individual, tenía, tenía ella era homosexual, se reivindicaba como tal... Eh, tenía una relación con con Teresa Teresa Malten que era una cantante de ópera de la época esa, esa relación se rompe y podríamos considerar que su vida su vida emocional no pues eh, completamente se, se desmorona en torno a ese en torno al año 1891 empieza a tener alucinaciones es eh, hospitalizada con un diagnóstico pues muy peculiar, ¿no? Megalomanía, vuelvo a esta idea de, que he comentado de Nietzsche, y misandria, ¿no? Esta especie de, de odio a los, a los varones. Durante esos 25 años que estuvo, que estuvo ingresada, 25, 27 años, pues ella, eh, bueno, sí que muestran a una, una persona intelectualmente que sigue activa durante el, durante el, el internamiento, hasta el año 1918, en que, eh, bueno, pues por un, por un problema, un problema del aparato digestivo, fallece en el año, perdón, fallece el, el 31 de, el 31 de, de mayo. Es curioso que, eh, hay un recuerdo, ¿no? A partir del de, año 2006, en, en Haetzin, que es donde ya nació, hay una, una pequeña, un parque pequeñito que lleva por por nombre Helen Druskovitz Park. ¿no? Un, un, un pequeño homenaje a, a esta pensadora. Eh, en cuanto a su pensamiento, que, que es quizá lo que más lo que más nos interesa, eh, yo creo que es interesante tener en cuenta eso que Nietzsche llamaba eh, la filosofía del martillo. Ese martillo, que era la filosofía nietzscheana, lo que hacía era Golpear los distintos ídolos de la de la cultura occidental o de la tradición del pensamiento filosófico para demostrar los huecos que estaban. Claro, mmm, los ídolos de los que nos habla Nietzsche sabemos que son la religión, que es la moral occidental, pero es curioso con hay otra serie de ídolos que permanecen absolutamente intocados, ¿no? Por esa especie de de martillo, de denuncia, y uno de esos ídolos precisamente es el papel que la, que la masculinidad ha tenido en la visión del mundo. Yo creo que esto es una perspectiva que a día de hoy, cuando hablamos de patriarcado, nos parece como muy, muy clara, ¿no? En lo que son los estudios de género, pero que por primera vez, yo creo que aparece de una manera muy claramente subrayada en, en estos escritos de Helen von Druskovich. Eh, en concreto, la, el primer texto que lleva por título Proposiciones cardinales del pesimismo, un vademecum para los espíritus más, más libres, Helen von Druskovich deja muy claro cómo la masculinidad inspira absolutamente toda la cultura y eso le lleva a una crítica Total de todos y cada uno de los distintos aspectos de la producción cultural, desde el arte hasta la filosofía, precisamente porque son la, la exteriorización o son la objetivación de una masculinidad que en el caso de Helen von Druskovich es interpretada como una forma de de bestialidad, por así decirlo, ¿no? Ella tiene una una imagen eh, terriblemente dura, ¿no? de lo que de lo que es el de lo que es el varón, de lo que es el la parte masculina del del ser humano, hasta tal punto que ella en una perspectiva que probablemente podemos pensar que no es generalmente feminista, si entendemos que el feminismo es un movimiento igualitario, una perspectiva que entiende que el, las, las mujeres son la representación más desarrollada y más clara de lo, de lo que es el ser humano. ¿no? Eh, un, un ejemplo de cómo la masculinidad puede servir como, como óptica interpretativa de toda la cultura y como palanca de, de crítica es la... La reflexión o la crítica que hace Helen von Druskovich en torno a la religión, muy similar a la crítica que, que hace Feuerbach. ¿no? Feuerbach entendía que si queremos entender por qué surge la religión, previamente tendremos que entender cómo son los pueblos, cómo son las culturas. La religión sería algo así como la materialización de los sueños, de los ideales de un determinado pueblo, de tal modo que la religión se reduce a antropología. En el caso de Druskovich, la religión se reduciría a masculinidad. Es decir, la religión es el ejemplo más claro eh, sobre cómo cristalizan perfectamente todos los ideales, toda la visión que los, los hombres o los varones tienen sobre, sobre sí mismos, ¿no? De tal manera que Dios sería considerado como el gran, el gran varón, ¿no? El gran, el gran hombre. Eh, es curioso que ella eh, tampoco, siendo, considerándose atea, tampoco se considera, rechaza completamente el materialismo, ya que entiende que efectivamente en la, en la realidad sí que hay un orden moral de las cosas, sí que hay una dimensión espiritual que, eh, ya no desde la perspectiva de la religión, sino desde otro punto de vista, es necesario, es necesario mantener. Eh, podemos renunciar efectivamente a la religión, pero no, no renuncia a lo que es el, el espíritu humano. Eso que ella llama en varias ocasiones la esfera la esfera superior, que es un concepto que se tiene que, que interpretar en, en clave prácticamente platónica, ¿no? Y que eh, de alguna manera representa, o representaría más o menos esta especie de esfera superior, la forma más lograda de lo que, de lo que es la humanidad, ¿no? Nosotros todavía no habríamos podido eh, vivir, ¿no? En esta, en esta especie de esfera superior. Es algo así como, como la dimensión del espíritu humano en su más perfecta, en su más perfecta manifestación, ¿no? Evidentemente, el punto de vista de Druskovich es eh, muy pesimista. Ella entiende que quizá quien está más cerca de esa esfera superior son las mujeres pero la consideración de la historia nos lleva a pensar que el, que el final no puede ser positivo. ¿no? Ella propone una forma de relación entre hombres y mujeres en las que los hombres quedan completamente apartados. El gran problema son las, las instituciones como el matrimonio que lo que han hecho ha sido someter a la mujer y Druskovich, en eh, definitiva, entiende que que lo ideal es que las mujeres eh, se relacionen completamente entre ellas en una especie como de, de comunidad, ¿no? de sacerdocio eh, exclusivamente femenino. De tal modo que eh, el fin de la humanidad necesariamente tiene que ser la desaparición. ¿no? Si el comercio carnal con el varón tiene que desaparecer completamente, si la fuente de todos los problemas eh, son los hombres, la solución pasa por no relacionarse con ellos y, por lo tanto, por... Eh, que la humanidad desaparezca, desaparezca, ¿no? Porque se extinga la se extinga la especie. Es, eh, yo creo que el pensamiento es eh, tremendamente extremo. Como he comentado antes, yo creo que es, difícilmente podríamos pensar que esta forma de pensar es claramente feminista. Sí que es cierto, sí que es verdad que podríamos pensar en que la masculinidad no son esta especie como de esencias inalterables o inamovibles, a las que no cabe más. porque es un poco la actitud de Druskovich, ¿no? O te sometes a ellas o las rechazas completamente y eso implica el fin de la humanidad. ¿no? Yo creo que son conceptos que se pueden redefinir y que se pueden. que son históricos, que tienen su propia genealogía y que eh, se pueden. se les puede dar un contenido. un contenido distinto. ¿no? En uno de los en el otro escrito que aparece, eh, lleva por título Intentos modernos de, de sustituir a la religión, un ensayo filosófico, hay algunos aspectos de la, de la personalidad eh, que, que podemos ver de, de Druskovich que, que a mí me resultan llamativos. ¿no? En primer lugar, ella claramente toma nota de, de lo que son los grandes problemas del siglo XIX. Eh, ella es consciente de que se está viviendo en una época en la que los grandes dioses, los grandes ideales, los grandes relatos están empezando a, a no tener tanta importancia. Percibe, yo creo que con la misma agudeza ¿no? que, que, que Nietzsche, que estamos viviendo en sociedades que paulatinamente se van convirtiendo en, en sociedades muy secularizadas. Y ella va analizando con bastante detalle distintas proposiciones que se hacen desde pensadores ingleses, eh, desde Comte, desde Feuerbach, hay una crítica de, del propio Nietzsche muy 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 interesante. Ella va analizando cada uno de esos puntos de vista, ¿no? Demuestra eso sí que tiene un, un conocimiento y una cultura filosófica, eh, pues, eh, vastísima, ¿no? Y una capacidad de análisis y de sacar conclusiones que la convierten en, en una, una filósofa con mayúsculas, ¿no? Es, es muy llamativo que cualquier propuesta que pretenda sustituir a la religión para, para Druskovich necesariamente tiene que partir de por un, por un respeto a la propia a la propia individualidad del, del ser humano. ¿no? Ella desconfía de las grandes etiquetas, de los grandes movimientos sociales que dejan de lado los, las particularidades. Y creo que aquí hay, hay elementos de, de la propia vida ¿no? Que, que tuvo ella en cuanto a afirmación, en cuanto al hecho de ser distinta frente a los demás que, que encuentran aquí su, su, su eco. ¿no? También es, es muy llamativo que una de las grandes críticas, una de las críticas constantes que hace al ser humano o al varón eh, es el, la relación con la naturaleza, que es una, una relación de, de imposición, ¿no? de sometimiento de tal modo que cualquier nueva propuesta de valores eh, necesariamente estará, eh, tendrá que tener una clave ecologista muy, muy importante ¿no? eh, la naturaleza ya entiende que es un, un valor en sí mismo de tal modo que, que lo que ha hecho el varón ha sido eh, someter completamente a la naturaleza y ponerla en el, en el servicio, ¿no? A su servicio. Con lo cual, otro, otro punto que nos llama la atención, esta, esta relación entre, entre ecología y, y feminismo. Ella no es, yo lo que he visto es que no es una pensadora nihilista, ¿no? Es decir, busca efectivamente un sustitutivo a la religión, pero casi diríamos que en relación con... con con la ilustración entiende que ese proyecto tiene que seguir teniendo una, una, una continuidad. A mí hay un, un aspecto que me parece muy muy a, a tener en cuenta, muy a poner en valor del libro, es que efectivamente el feminismo aparece quizá como la continuidad de ese proyecto ilustrado de, de emancipación y de, y de crítica, además de una oportunidad de eso que Nietzsche llamaba crear efectivamente en nuevos valores. Eh, yo el libro lo recomiendo, hay partes que son más difíciles de leer, más complicadas, sobre todo lo que tiene que ver con, con los análisis más pormenorizados que ya hace de, de determinados pensadores del siglo XIX, y, pero yo creo que tiene el gran valor de aportar este chispazo de que una forma muy genuina de ser filósofos, tanto filósofos como filósofas, precisamente puede partir de, del hecho de ser eh, feminista en cuanto a la visión del mundo feminista en el sentido de una crítica o una toma de conciencia sobre cómo el mundo ha sido construido eh, sobre determinados patrones que efectivamente han dejado de, de lado el punto de vista de las, de las mujeres. y La propia historia de la filosofía como comentaba al principio está, está aquí. Bueno, pues lo... Lo vamos a, lo vamos a dejar ya aquí. Y nada, os espero la, 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 próxima semana con una, espero, espero, puede que cambie, con una breve reseña sobre un, un libro que lleva por título Falso Espejo, es un libro de ensayos de Gia eh, Tolentino y que, y que francamente estoy, estoy disfrutando un montón. Tiene temas muy interesantes. Hay en concreto un ensayo sobre el que me gustaría hablaros que lleva por título El Yo en Internet. Y bueno, nos vemos la semana que viene y lo dicho, lo importante no es mantenerse vivo sino mantenerse humano.